0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen von Cash.ch, Mark Forster. Hallo Mark. Hallo Tim. Wir sprechen heute über die Gefahren und Risiken bei der Geldanlage. Es geht also um Aktien, Obligationen und auch Edelmetalle. Ebenso wollen wir natürlich über Immobilien und den Kryptoboom sprechen. Wir erklären, wo die Risiken lauern, was konkret Rendite kostet und welche Fallstrecke wir besser vermeiden sollten. Marc, du bist ja Investexperte und Finanzexperte bei Cash.ch. Ich höre derzeit nur Aufschwung, Aufschwung, Aufschwung. Warum in aller Welt müssen wir jetzt, wenn es so gut läuft, vor allem an den Aktienmärkten über Gefahren bei der Geldanlage reden?
1: Schon recht, der Aufschwung ist ein Riesenthema und treibt ja auch gerade viele Aktienkurse im Moment wieder noch mehr in die Höhe. Sie steigen ja schon, schon sehr lange, schon seit über einem Jahr. Aber der Aufschwung hat auch eine Negativseite, das heißt die Gefahr oder das Thema einer Inflation ist größer geworden. Und das wiederum löst eigentlich Diskussionen aus, ob die Zinsen hochgehen könnten noch in diesem Jahr. Und die Zinsen sind halt so ein Dreh- und Angelpunkt der Anlagewelt. Und daher ist die Zinsdiskussion jetzt sehr, 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 sehr sehr präsent.
0: Okay, wir reden über Zinsen, aber ganz äh, am Anfang vielleicht nochmal geklärt. Über welche Zinsen reden wir? Reden wir über Leitzinsen? Reden wir über
1: Realzinsen? Klär uns auf, Marc. Ja, ich alles zusammen. Also das Wichtigste sind sicher die Leitzinsen. Das sind die Zinsen, die Notenbanken setzen. Und die sind ein Maßstab, ein eine Marke für sehr viele Finanzgeschäfte. Ähm, natürlich sind es auch die Anleihenzinsen, das sind die Zinsen von Obligationen, von Firmen und von Staaten, die am äh, an der Börse gehandelt werden und für die der Markt einen Zinser gibt. Es gibt natürlich auch noch die Realzinsen, das ist, wenn man, wenn man das Zinsniveau mit der Inflation oder allenfalls auch Deflation, wenn es eine gibt, gegenrechnet und das ist das, was dann quasi für die wirkliche Welt, also für Menschen und für Privathaushalt, für Staaten, für Firmen äh, in, in Investitionsentscheide beeinflussen kann. Aber sicher im, im ersten Moment sprechen wir von den, äh, von den Notenbankzinsen, von den Leitzinsen und dabei vor allem natürlich von jenen, der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve. Okay, jetzt hast du die Federal Reserve in den USA
0: schon erwähnt. Warum muss die mich sorgen hier als Anleger in der Schweiz oder in Europa?
1: Ja, eben. Also die, man muss vielleicht den Mechanismus von der Inflation und den Zinsen etwas erklären. Jetzt, ähm, wenn die, die, die Wirtschaftsleistung sehr stark zunimmt, das tut sie im Moment, weil wir ja aus der Pandemie rauskommen, beziehungsweise weil die Öffnung der Wirtschaft in vielen, vor allem westlichen Ländern, jetzt äh, Fahrt aufnimmt. Das gibt natürlich ein gewisses Gefahren der Überhitzung. Und mhm. um eine Überhitzung zu verhindern, müssten dann die Notenbanken mit der Zeit die Zinsen anheben. Und die Zinsen sind ja extrem tief oder? und die, die FED sagt auch, wir haben ja Inflationsmerkmale, Erscheinungen, in den USA haben wir gesehen, die, die Inflation lag jetzt bei 4,2% im, äh, im April und 4,7% im Mai, das sind Werte, wie wir sie seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Auch in anderen Ländern, auch zum Beispiel in Deutschland, habe ich gerade gelesen, erwarten gewisse Experten eine Inflation von auch 4% in den nächsten Monaten. Das wären auch Werte, wie sie, weil sie seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden. Also wir sehen, wir sehen hier, wie diese wirtschaftliche Öffnung die Inflation antreibt. Jetzt sagt die FED natürlich, ja, das ist vorübergehend. Das erklärt sich dadurch, dass die Leute gerade besonders viel Geld ausgeben, weil sie wieder euphorisch sind nach der Pandemie, Sie erklären es damit, dass, dass viele Leute Geld gespart haben und jetzt ausgeben und die FED geht davon aus, dass diese Inflation zurückgeht. Andere, andere Marktbeobachter, gerade auch von Banken, Vermögensverwaltern sind da skeptisch und sagen, nee, das könnte so weitergehen. Und dann, wie gesagt, dann rücken die Zinsen in den Fokus. Und
0: dann könnte diese Debatte stärker auch nach Europa schwappen und sozusagen in mein Portfolio hier in der Schweiz oder in Europa.
1: Ja, also der Punkt ist folgendes, also die, 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 die Fed ist bekannt dafür, dass sie die Zinsen eher anhebt. Sie hat es in der Vergangenheit auch schon getan. In Europa sind die Zinsen eigentlich seit vielen Jahren wirklich fast bei Null. Man hat hier viel größere Hemm Hemmungen, die Zinsen anzuheben. Und die Schweiz wird die Zinsen erst dann anheben, wenn es, wenn es die EZB tut. Bei der EZB ist der Leitzins bei Null und in der Schweiz bei minus 0,75, der berühmte Negativzins. Es wird in Europa vielleicht länger gehen, bis die Zinsen hochgehen. Und die, die, die Diskussion bei uns ist auch nicht so virulent. Ist das die größte Gefahr jetzt sozusagen fürs Portfolio, die wachsenden Zinsen, die steigenden Zinsen? Ja, also die steigenden Zinsen, jetzt reden wir reden wieder von der Fed in den USA, die steigenden Zinsen sind natürlich für die Aktienmärkte ein Riesenthema. Und wir haben schon gesehen, ich meine jetzt die Anleihenzinsen, die ich am Anfang äh, erwähnte, die sind ja schon im Januar hochgegangen. Also die amerikanischen, der zehnjährigen Staatsanleihen. Und das hat zum Beispiel bereits dazu geführt, dass sogenannte Wachstumsaktien stark unter Druck geraten sind. Also Wachstumsaktien, das sind gewissermaßen die ganzen Teslas dieser Welt. Also Tesla, um jetzt das Beispiel zu nennen, das was viele Leute kennen, äh, Tesla ist eine Firma, die lebt von der Erwartung, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr Elektroautos verkauft werden. Die lebt von der Erwartung, dass ein großer Teil dann der Elektroautos auch Teslas sind. Ähm, und wenn diese Erwartungen gedämpft werden, und die werden sofort gedämpft, die Zinsen hochgehen, dann, dann, dann sinken die Kurse. Man hat es auch gesehen bei anderen Technologiefirmen, man hat gesehen Apple, Google, Amazon, all diese großen Namen, die sind an der Börse dieses Jahr ziemlich unter Druck geraten und bringen eigentlich im Moment nicht mehr sehr viel Kursgewinn, nachdem sie noch letztes Jahr und auch davor massivstens angestiegen sind. Der Grund, vielleicht um das noch zu erklären, warum Zinsen und Aktien so ein bisschen im Gegensatz stehen, ist, äh, die Zinsen ja ausschlaggebend für die, für die Obligationenmärkte. Und die Obligationenmärkte, äh, die haben, also an den Obligationenmärkten, äh, die sind so wie die, das Gegenstück zur, Börse, zur Aktienbörse. Also wenn die Zinsen hochgehen bei den Obligationen, werden Aktien unattraktiver und umgekehrt. Und das ist im Grunde, was wir jetzt gesehen haben. Die, die, die Objektionen geben wieder ein bisschen Zins und gleich gehen die Aktienkurse an bestimmten Stellen
0: Wenn wir zurück. kurz nochmal beim Aktienmarkt bleiben, du hast schon einige Werte genannt, also es gibt ja verschiedene Wachstumstitel, Zyklika etc. Wenn diese... Inflations- oder Zinsdebatte jetzt an Fahrt aufnimmt. Welche Titel oder welche Branchen geraten denn dann stärker unter Druck als andere?
1: Also was wir jetzt sehen, ist, dass die Zyklen sehr gut laufen. Also all diese Firmen, das sind typischerweise ähm, Industriefirmen, also die etwas herstellen, die, 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 die exportieren, die technologische Komponenten machen, Maschinenbau bauen. Und der Schweiz gibt es ja viele davon und die laufen sehr gut. Und ich glaube, die laufen auch noch weiterhin gut. Also die eben so SICA, Berit, all diese Firmen, ähm, die von der Konjunktur jetzt profitieren, weil eben überall gehen die, die Investitionen hoch, die Wirtschaft geht auf in verschiedenen Ländern. Also das, das wird noch eine Zeit lang gut gehen, aber auch die werden natürlich eben, gerade so wenn so Überhitzungsprobleme äh, auftauchen, auch da können sie dann wieder zurückgehen. Aber was uns natürlich bleibt, ist so die berühmten Defensiven. Ne? Also das, mhm. das sind diese Aktien wie, der Schweiz natürlich immer genannt, äh, Nestle, Roche, Novartis, äh, Nahrungsmittel, Pharma. Die laufen dann weiter gut oder schlecht? Die sind noch nicht so gut gelaufen bis jetzt und die, die gehen so langsam nach oben. Also ich meine, der SMI hat ja kurz in letzter Zeit immer Rekordstände erreicht und das kann ja nur, wenn diese Defensiven gut laufen, weil das Gewicht dieser defensiven Aktie, Aktien in der Schweiz ist sehr hoch. Also von daher. Vielleicht ja. noch
0: einen Satz zu den Obligationen, zu den Anleihen. Wie ist da der Ausblick? Zinsen rauf, was würde dann passieren?
1: Gut, dann, vielleicht. Würden, dann würden Obligationen wieder besser rentieren, aber das ist für, für institutionelle Anleger durchaus interessant, weil die können natürlich mit der Laufzeit spielen und damit durchaus Rendite herausholen. Privatanlegerinnen und Privatanleger werden da nicht viel verdienen, außer sie nehmen diese Obligationen als, als Ausgleich im Portfolio.
0: Reden wir über eine andere Anlageklasse, reden wir mal über die Immobilien. Was heißt denn das, ja. wenn wir uns vielleicht längerfristig mit wachsenden oder steigenden Zinsen beschäftigen müssten, auch in Europa, auch in der Schweiz? Was heißt das für die Hypothek?
1: Genau, also steigende Zinsen heißt, die Hypothek wird teurer. Also Der Kredit, den du aufgenommen hast für dein Haus, für deine Wohnung, wird teurer. Jetzt, wie gesagt, in der Schweiz sind diese Hypothekarzinsen ja extrem tief. Also du kriegst schon irgendwie 0,7, 0,8 Prozent wenn du gute also Mininiveau äh, teuer wird, die lange Sicht wahrscheinlich eher. Ja, genau. Also wenn natürlich jetzt die, die Zinsen hochgehen, äh, dann, ja, dann werden die Hypotheken teurer. In der Schweiz droht es nicht unmittelbar. Also das sagen, sagen die eigentlich die Immobilienexperten alle, äh, alle durchs Band. Ähm, weil, wie gesagt, wie ich sagte in der Schweiz, wenn die Zinsen noch länger tief bleiben, auch die Bundesobligation, die Zehnjährige, die so als Grundlage gilt eigentlich auch für die Beobachtung der Hypothekarzinsen, die ist auch immer noch sehr, 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 sehr tief. Von daher Erst es Erstmal keine Gefahr. Ja, keine Gefahr würde ich nicht sagen, aber es ist jetzt nicht unmittelbar so ein schockartiger Anstieg der Zinsen. Klar würde, würde die Hypotheken verteuern. Aber man muss immer bewusst sein, eine Hypothek ist ein Kredit, eine Schuld, die man eingeht, wenn sich da der Zinssatz natürlich erhöht.
0: Dann muss man mehr bezahlen. Dann spürt man das. Ja. Reden wir über Edelmetalle, Gold. Inflationsgefahren, die sprechen ja eher für Gold. Eine Konjunkturerholung spricht eher gegen Gold. Wo stehen wir da jetzt, wenn man Edelmetalle im Depot hat? Bei
1: Gold Richtung greifen beide Meinungen. Du hast völlig, wie du gesagt hast, also Inflation spricht für Gold, weil Gold ist ein Inflationsschutz. Ähm... Hingegen steigen die Zinsen und auch eine wirtschaftliche Erholung sprechen gegen Gold. Weil das ist wiederum das Problem, Gold wirft selber keine Zinsen ab. Es ist ein Edelmetall, das gehandelt wird, aber du hast da keinen Ertrag drauf. Und wenn die Zinsen steigen, dann kaufen die Leute auch lieber wieder Obligationen, weil die dann mehr hergeben als Gold. Ähm, äh, wenn die Wirtschaft anzieht, dann ist Gold auch nicht so gefragt, weil Gold ist die Krisenwährung schlechthin. Seit Jahrzehnten und irgendwo seit Jahrtausenden als Kulturgut. Ja, und dann, also wenn wir natürlich jetzt eine stabile wirtschaftliche Erholung sehen, wird Gold eher zurückgehen. Ich persönlich würde sagen, der Gold vom Goldpreis kann man nicht so viel erwarten. Aber Gold, das muss man natürlich auch noch mal sagen, Gold wird verwendet, um Portfolios abzusichern. Also das ist ein Diversifikationsmittel. Aber im Moment, Gold ist im Moment wieder recht teuer, eben wegen dieser Dinge. Vielleicht mal warten, bis das ein bisschen runterkommt und dann kann man das wieder zukaufen.
0: Zukaufen.
1: Soll ich jetzt bei den Bitcoins zuschlagen wieder? Da ging es ja rapide
0: runter, 30.000 Punkte runter oder Dollar runter in wenigen Wochen von 60.000 auf, ich weiß nicht, wo es jetzt steht, irgendwo bei 30.000 irgendwo. Ist da die Luft jetzt raus oder kann man da jetzt nachlegen? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich wollte gerade sagen, also lieber als mit Gold zu spekulieren und da höheren Preis zu hoffen, natürlich Kryptowährungen. Das ist viel interessanter, wenn man mal sieht, wie die Kursbewegung Für den sind. Blutdruck wahrscheinlich auch. Auch für den Blutdruck. Nein, ja. das Problem ist, man kann es nicht seriös empfehlen oder nicht. Ich meine, es gibt die Grundsatzfrage, sind Kryptos überhaupt, ähm, sind Kryptos überhaupt äh, irgendwas Seriöses? Ich persönlich würde sagen, in, in soweit also so schon, weil es ist eine äh, handelbare Größe an den, an den Börsen. Wenn jemand bereit ist, mir mehr für meine Bitcoins zu bezahlen, als ich für sie bezahlt habe, als ich sie gekauft habe, dann steht das Geschäft. Also diese ganze Diskussion, hat Bitcoin einen inneren Wert, die finde ich, zweitrangig, soll, oder Kryptos generell, finde ich zweitrangig, solange, solange man das, das handeln kann. Allerdings, du hast gesagt, es ist massiv eingebrochen. Das hat zu tun mit Elon Musk, der mit Tweets mal Pro und mal Contra Bitcoin sich geäußert hat. hat sofort riesige Bewegungen ausgelöst. Also man sieht extrem volatil. Also wie gesagt, eine, eine seriöse Prognose zu, zu, zu Kryptos kann man nicht machen. Ich sehe aber eigentlich bei Kryptos, zwei noch andere Risiken, die man, sie uns. die man erwähnen müsste. Und das ist einerseits, man weiß nicht genau, welche Kryptowährung sich durchsetzen wird. Bitcoin ist die größte und die am besten kapitalisierte der Welt. Aber ob das so bleibt, weiß man nicht. Ether zum Beispiel auf der Ethereum-Plattform, auf dem Netzwerk, hat massiv zugelegt und könnte mit der Zeit interessanter werden. Genauso wie eine Kryptowährung, die wir noch gar nicht wirklich kennen. Und diese ganze ja, ja. Zinsdebatte, die wir
0: eingangs debattiert haben, wie wirkt das denn eigentlich auf die auf die Kryptowährungen? Also ich
1: glaube, die Zinsen und Kryptos direkt, schwer zu sagen. Ich finde natürlich, die sehr tiefen Zinsen machen machen Anlageklassen, die rentabler sind, prinzipiell interessant. Aber ob jetzt eine Zinserhöhung selber die Kryptos massiv tangiert, würde ich bezweifeln. Aber es hat schon mit den Notenbanken zu tun und da komme ich zum zweiten Risiko, was ich was ich noch äh, erwähnen wollte, es kann sein, dass, dass die Regulierung strikter wird. Im Krypto ist relativ unreguliert, äh, vor allem nicht unter der Kontrolle der Regierungen und Notenbanken. Die wollen aber die Kontrolle natürlich haben über die Mittel, mit denen Menschen bezahlen. Ich fand, das war ein gutes Beispiel äh, vor ein paar Wochen in den, in den Schlagzeilen. Redalio, das ist ein bekannter äh, amerikanischer Hedgefondsmanager, so ein bisschen eine Anlegerikone. Der erinnert an das Jahr 1934 und damals hatte äh, damals Verbot Präsident Franklin Roosevelt den privaten Handel mit Gold. Das, das war das Gesetz, gibt's mittlerweile nicht mehr in den USA. Darfst du nicht Gold handeln als Privatperson. Aber es ging darum, dass die die Notenbank und die Regierung wollten nicht, dass die Leute einen alternativen Wertspeicher benutzen, eine Wertgröße, also was den Dollar herausfordert. Und genau das können wir wiedersehen. da sehe ich, da sehe ich ein Risiko. Ja, halt in das war halt einiger. Das lastet
0: natürlich auf den Kryptokursen. Zum Schluss noch, was sind denn vielleicht andere Fallstricke oder Risiken, die Anlegerinnen und Anleger jetzt in dieser Zeit, wo wir in den Sommer gehen, dieses Jahr äh, noch beachten sollten, neben den Zinsen und der Debatte, was die FED oder die FED nicht macht?
1: Gut, wie gesagt, also die Konjunkturverlauf muss man immer beobachten. Also, weil, wie gesagt, das kann auch wieder abkühlen mit der Zeit. Vor allem in den USA, wenn jetzt zum Beispiel die großen Privatausgaben zurückgehen, die das gesparte Geld ausgegeben ist. Ähm, ja, es ist natürlich auch, ich würde sagen, die Pandemie zu einem gewissen Grad, also wir wissen jetzt nicht, ob es nicht doch noch vierte Wellen gibt. Man sieht ja jetzt gerade Großbritannien, wo diese ähm, Delta-Mutante, die man bis früher so als indische Mutante bezeichnet hat, wieder exponentiell wächst. Gut, da muss man sagen, die Aktienmärkte haben eigentlich nur einmal wegen Corona wirklich einen Einbruch erlebt, das war im Februar, März 2020. Dann ging es wieder rapide nach oben. Eben, also damit kann der Markt wahrscheinlich umgehen. Aber ich glaube schon, also wer sich mit Anlagen beschäftigt, Aktien kauft, Aktien handelt, der muss vor allem die Zins- und Inflationsdebatte beachten. Und wenn es da heiß wird, muss man vielleicht auch überlegen, mal gewisse Bestände zu verkaufen. Marc,
0: das war super interessant. Danke für deine Insights. Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich stets auf cash.ch und handelszeitung.ch. Noch eine Bitte zum Abschluss. Wenn euch unser Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, wo auch immer ihr uns hört. Sei es bei Spotify, Apple oder wo es überall Podcasts eben zu hören gibt. Danke möchte ich noch sagen unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Marc, danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss Tim. HZ Insights.